0: Historii, máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Milí posluchači, vítejte při poslechu dalšího dílu našeho podcastu Dohráno. Tentokrát vás vítá Petr a Tonda. A společně tady sedíme nad hrou se zajímavým latinským názvem Optimates et Populares od Hollandspiel, jejíž autorem je Tom Russell. už jednu hru už jsme vlastně spolu diskutovali, z Guilty Land, ale k tomu se asi, asi vrátíme. A, tak si pojďme říct, co to vlastně znamená. Tak co to vlastně
1: znamená, no jsou to vlastně dvě, dvě politické frakce. Asi bych nepoužil moderní slovo politické strany, ale řekl bych prostě politické frakce. Jsme v době antického Říma, zhruba mezi lety 100 až asi 70 před naším letopočtem. Tohle jsou vlastně dvě hlavní, dvě hlavní jakoby politické uvozovkách strany této doby. Asi krátce řekneme k tomu, optimáti vlastně představují hlavně bohaté lidi, velkostátkáře, obchodníky, aristokracií, když je třeba zase brát s rezervou, že v římském smyslu, prostě nobilitu. A druhá strana populáři, spíše jsou to reformátoři typu bratři Grachové nebo Marius, kteří více podporují ten klasický antický nebo klasický ten římský původní model a snaží se o různé reformy aby omezili, omezili vliv té klasické nobility a, a zajistili nějaký další, další růst toho Říma na základě těch původních kořenů. Myslím, že je to trochu návrat, návrat prostě k těm kořenům, k tomu klasickému ideálu, že vlastně ten Řím stál na těch drobných rolnících, kteří pracovali na těch políčkách a pak vlastně měli tu vojenskou povinnost a tvořili vlastně tu armádu toho Říma. A to byla vlastně největší moc Říma je právě armáda. A devo to, že v této době dochází vlastně k velké, velké reformě, že když se ta armáda pomalu mění, že jste vlastně, se, dá říct si, občanské armády, jak známe v moderním smyslu, se to mění vlastně v armádu profesionální žoldnéřskou. No. A to dost vlastně ovlivňuje, ovlivňuje vlastně celý to období. Jenom rámcově se pohybujeme mezi lety 150 až zhruba 60, tak vlastně začíná tohle období začíná. Vlastně pádem Kartága, koncem třetí puncký války, kdy vlastně Kartágo bylo úplně zničeno, půda posolena a město neexistuje.
0: Takže Řím je vlastně už stabilní, jako jeho hlavní nepřítel je úplně... Úplně poražen a teď nastává takový ten rozvoj?
1: Přesně tak. O, jde o to, že Řím expanduje třeba do Řecka, vlastně ve stejný rok byl zničen stejným nebo podobným způsobem město Korint. Řím se vlastně stává hegemonem středomoří, má tam sice menší konkurenty, ale s těmi konkurenty se prostě vypořádává. V podstatě jde o to, že to největší vlastně, největší pnutí je uvnitř, uvnitř vlastně toho samotného Říma. Že to je vlastně období, období různých otrockých spour, každý prostě zná velkou filmu Spartakovi a to období je prostě rámováno, rámováno prostě těmihle otrockými spourami a Řím se vlastně snaží vlastně čelit, čelit vlastně nejvíc, nejvíc vlastně ani ne vnějším protivníkům, ale spíš vlastně rozvratu pocházejícímu z vlastně vlastní společnosti. No.
0: Ale vlastně můžeme říct, že to je období, kdy ten demokratický Řím, ta, ta, ta republika, teda nevím, jestli to přímo nazvá demokratický, ale že je to vlastně v rozkvětu, že úhlavní vlastně nepřítel už je, už, už je poražen a ještě, ještě nenastal ten, to období toho triumvirátu, kdy už se vlastně skrze Julia Cezara vše, všechny, ty, vše, všechny ty události, které se udály kolem Galské války a podobně, kdy vlastně ten Řím se dostává do situace, kdy už je ta pak ta občanská válka a je tam vlastně celý kolaps ty republiky a potom se stává ten imperiální Řím, který je přece úplně jiný. Tak teď jsme vlastně v tom období, kdy vlastně Řím opravdu řeší jenom ty vnitřní záležitosti a jinak se rozpíná.
1: V podstatě jo. Ono se mluví, mluví o tom prvním triumvirátu to je rok 60, potom i tom druhým triovirátu, ale ono dá se říci, že asi ta etapa těch diktátorů, ta těch diktátorů v tom moderním slova smyslu začala, začala vlastně už tím Sulo a Máriem, protože to byli vlastně první, první diktátoři trochu po vzoru Cezara a Pompeja. Protože diktátor v původním římském slova smyslu je vlastně volená funkce, mm-hmm. do, do které jste ustaveni na půl roku a pouze ve výjimečných uh, okolnostech, kdy hrozí státu nějaká, uh, nějaké zásadní ohrožení. Typické je to za druhé punské války v roce tuším 217. Byl uh, Maximus, teď to jméno už přesně nevím, prostě zvaný váhavec, kunktátor, jmenován půlročním diktátorem, aby prostě vedl bal, mm-hmm. z Hany Balem přímo v Itálii, tak je to opravdu volená funkce, ale v této době Mária a Suli se opravdu to slovo diktátor stává trochu tou tím slovem v tom moderním slova smyslu, že se mm. opravdu ten člověk stává doživotním vládcem, doživotním a neomezeným vládcem. že Do té doby samozřejmě se děly nějaké politické čachry, machinace, ale Myslím si, že ta občanská válka, to jsou leta 90 až 88, vede jako k dost velkému rozvratu. Násobený je to tím, že ty frakce už pak bojují opravdu na život a na smrt. Že uvnitř v tom říjně že jak se tam moc mění mezi Mariovými a Sulovými stoupenci, to pak vlastně v rámci těchto změn probíhají, probíhá v podstatě vraždění, zabírání majetku, likvidace politických protivníků. To v tom, jako v tom úplně klasickém Římu před tím rokem 150 prostě hmm. úplně nebylo, aby dokázalo k takovým drsným čistkám jako v rámci těch politických frakcí, že vždycky byly různé frakce, různé rodiny soupeřily o moc ale nikdy to nemělo takovou podobu těch klasických proskripcí, kdy skutečně jste byli napsáni na seznam. A teď po městě chodili chudinské tlupy a rabovaly ty domy těch přízniců té druhé strany. No. A samozřejmě přitom i mohutně se vraždilo, takže to úplně asi nelze považovat, za nějaký úplně jako řekl bych jako světlý bod v dějinách toho Říma. Ty... Jo.
0: Hmm, hmm. Je, to, je, to je, takové, je. je to takové rozpačité to hodnucení této doby. No. no je pravda, že k tomu slovku proskripce se, se, se dostaneme k tomu, k tomu vraždění, až budeme diskutovat tu hru, nicméně pojem diktátor se třeba v té hře ne, neobjevuje, ale on možná ani není potřeba, protože to je vlastně to, že se jim stal jeden z těch konzulů, a víceméně to mělo čistě, takhle, ten, ten původní, ten neskreslený mm. pojem byl vlastně čistě o vojenských pravomocích. Ano, ano to jo? byl
1: vojenský velitel, ani to nemuselo vlastně jeden z konzulů, a přesně tak, byl to jen vojenský velitel, který měl vést válku, a jenom, jenom opravdu
0: v případě nějakého velkého urožení říme jako třeba za druhý punský války. Jo, jo. Což uh, už jsme to popsali z různých pohledů. My se vlastně v, ta, ta, v té hře soustředíme nebo ta hra se soustředňuje opravdu skutečně na tu politickou věc. To znamená o nepřátelích, o povstáních, o ničem takovém, jak se dneska ve vztahu k hře Optimates et Populares bavit nebudeme. Ale o té politice, o tom vnitřku celého toho období, které může být to klidnější až po ty proskripce, až po to krvavější, tak k tomu se určitě tady dostaneme. Uh, tak já myslím, že na, na úvod by to, by to stačilo a pojďme se pustit jako obvykle jenom krátce do autora v pozitivním nebo klidně negativním slova smyslu tak autorem uh, nebo já možná ještě než v, půjdu k autorovi tak půjdu k vydavatelství vydavatelství je holandšpíl kdo posloucháte dohráno, tak víte, že to je moje velmi oblíbené vydavatelství má Jednu podle mě obrovskou výhodu, je to společnost, která si dovoluje vydávat hry s, řekněme, specifickými, ne, nemasovými tématy. Prostě cokoliv, co jim přijde zajímavé, tak oni jsou schopni vydat, protože. Mají vlastně print-on-demand model, takže oni vlastně nic neriskují, nepotřebují vydat stovky nebo tisíce kopií hry a, a pak řešit, jestli to někdo koupí nebo ne. Oni prostě, když se jim líbí nějaké téma a přijde jim, že by ho chtěli dostat na ten trh, tak ho dostanou na ten trh a je jim v principu téměř jedno, jak moc se to kupuje. Což je samozřejmě obrovská výhoda. Východem, teď jsem v časopise Battles Magazine si přečetl jejich reklamní logo, a tam byl napsaný Weird Games for Weird People. Tak jsem si o sebe něco dozvěděl teda. Každopádně, to je ta výhoda, holandšpíl. Nevýhoda holandšpíl je v tom, že přestože ten název zní, jako kdyby, měly být, jako kdyby to měly být Evropany, tak jsou to američané. A jsou to američané, kteří do Evropy hry prodávají, a vůbec ne skrz distributory, ale skrz jednoho jediného prodejce, a to je Second Chance Games ve Velké Británii. A to je jediný reálný způsob, jak se ta hra dá koupit, je objednat jejich hru z Velké Británie a nejsou to levné záležitosti na to, že produkčně ty hry nejsou nijak zázračné, tak prostě to, že to sem pluje přes moře, to, že se to pak ještě na to nabalí, nějaké ty marže v Británii a já nevím co, tak prostě pro nás jsou ty hry jako za mě extrémně drahé proti tomu, jako kdy, kdybychom jsme brali přímo, přímo ve státech. Ale to vypadá, že je jejich obchodní model, který se hned tak, hned tak nezmění, takže to je nevýhoda holandšpíl, ale já to tady povožu, že nutný změnit, protože pokud by se vám líbilo naše povídání, tak abyste věděli, že to není úplně jednoduchá věc k sehnání. Sehnat se dá, ale počítejte s tím, že poměrce na výkon nebude tak zajímavý. Nicméně, možná tady je Oni hry vydávají i metodu Printed Play, to znamená, zaplatíte jim online v dolarech relativně v opravdu malinkou částku, můžete si hry, hru sami vytisknout. Což si myslím, že zrovna v tomhle případě to do vlastně je celkem jako zajímavá varianta, protože herní plán v této hře jsou dvě A4, doslova A4, samozřejmě barevně potištěné, ale na tenkém papíře, jako kdyby se to vytiskli na tiskárně, prostě si v obrázek. Jako, není tady vůbec náznak jakékoliv větší kvality. Jediné, co je tady kvalitní, jsou žetonky, které jsou ty jejich tvrdé, pěkné, které nemusíte ořezávat. Ale pokud by, vám netrá... pokud by vám nevadilo vyrobit si vlastní žetonky, tak si myslím, že print and play zrovna u této hry je celkem jako levná cesta, jak si ji pořídit. Stačí prostě, když si prostě to zakoupíte online, stáhnete a žitonky si vyrobíte sami. Tak. A teď k tomu uh, Tomu Russellovi. Uh, možná uh, já bych o něm uh, pojďme si říct jako nějaké pocity, protože Ty jsi o něj asi hrál jenom ten Guilty Land? Ano, Guilty Land. To jsme hráli spolu. Tam vlastně si můžete poslechnout naše povídání na tohleto téma. A to, co máme vlastně teď na stole, je taky politická hra, jako ten Guilty Land. Ale je na ní vidět, že to je ta starší, jeho design. Jo. A Guilty Land je doplněn těmi kartami. Guilty Land je takový bohatší, protože jsou tam ty karty s jednotlivými osobnostmi. Tady je to opravdu takový strohý, čistý design, za chvíli se k tomu dostaneme. Ale prostě je to politická hra. Každopádně já jsem s ním měl podobný pocit jako s to jako ve finále. Jako, myslím, jako ten herní zážitek, to, co mi to dává, to, co se dozvídám o té záležitosti. No,
1: určitě. Já jsem na tom asi dost podobně. Taky, taky se mi obě hry velmi líbily a, a ono nesmí teda na to, jak to přímo vypadá. No, to není všechno. Jo, jo. To
0: u těchto her opravdu není asi to nejdůležitější. No, takže oba vlastně máme s, s Tomem Raslem vlastně zkušenost v těchto dvou hrách, které jsou vlastně z jeho jedné rodiny politických her, kdy řek, řekněme optimáti a populárové jsou ta. ten starší design. This Guilty Land ještě doplním je vlastně o politice, která vedla v Americe k americké občanské válce, to znamená hra, která je se silně dotýká, nebo vlastně celá se točí kolem tématu otroctví ve Spojených státech. To hrozně zajímavý design, ale jak říkám, na to si můžete poslechnout náš jeden starší díl do Ale... Mě právě tím, že zaujal, tak jsem zjistil, že to zdaleka není všechno, co co Tom Rasol vytváří. Koneckonců, když se podíváte na stránky Holand tak zjistíte, že těch titulů, které jsou přímo od něho, od vlastníka, spoluvlastníka, Tom a Mary Raslovi, jsou vlastně je celá firma Holan prostě to je rodinná firma. Tak o něj najdete, nevím, možná skoro čtvrtinu titulů v jejich jejich celkové nabídce nechci to přehánět, ale prostě toho má poměrně hodně. Takže, když si to vezmu, z rodiny politických her jsou to tyto dvě a pak jedna věc, na kterou já se extrémně těším a která by měla být na konci roku, a to je hra Westfália, což bude také politická hra, politická hra o Westfalském míru a bude to podle jeho slov silně vyjednávací hra. Westfalský mír je to, co vlastně ukončilo 30-letou válku dlouhé vyjednávání všech, všech stran za ještě probíhajících bojů. Zajímavé na té hře Westfalia bude to pro mě dvě věci. Jedna, jedna ta, že tam je použit model politické vůle, k tomu se dneska určitě dostaneme, tak ten by měl být i tam. A druhá, bude to hra pro šest hráčů. Šest. Ne pět, ne čtyři, ne sedm, prostě šest. Zase když použiju slova Toma Rasla oni si to můžou dovolit vydat hru, která je prostě jenom pro šest hráčů protože pokud vás to téma bude zajímat tak si prostě pořijte skupinku, která je přesně šesti hráčů takže to, to bude pro mě hrozně zajímavá věc, i protože se to dotýká, to je Westfalský mír 30-letá válka, to je prostě věc, která podle mě v českých zemích jako rezonuje jako výrazně, takže na to jsem hodně zvědavý a on má potom ještě solitární designy já jeden z nich mám doma, konkrétně, o, konkrétně hru o Karlově Velikém, kde jste vlastně v jeho, v jeho roli a vlastně je to solitární hra, kde řídíte celou tu jeho říši. V té sérii má ještě hru o Agrikolovi, což je vlastně římská nebo postřímská Británie, nebo prostě takové to pozdní, pozdní období. Tak, takže dělá i ty solitární hry, ale to tam zatím nevím, jaké to bude, na to jsem zvědavý. Pak jsem zjistil, že dělá vláčkové hry, teď dokonce nedám, hmm. teď čerstvě vydával, jin, vydával další, ale ještě i u jiného vydavatele, čímž nemyslím teda hry 18 hmm. XX, ale prostě jiné vláčkové hry, hmm. pak tam má spo, nějaké další různé specifické tituly na všechno možné téma a na to třeba já se ještě těším a rohol jsem se to taky vyzkoušet, tak má vlastní vlastně sérii taktický her na středověké bitvy, sérii Shields and Swords, v současné době ve verzi Pravidel 2, tak to je věc, kterou jako taky plánuju dostat, dostat na stůl a vyzkoušet. A pak má ještě Shields and Swords Ancients, to má úplně novou sérii, vlastně první hru, s názvem Visit or On It, to ty do budeš si tušit s ním nebo na něm, to je taková to spartské, já nevím, jestli příc, ani ne, přísloví, příslovný jazyk, ale ne. To, co se tvrdí, že spartské ženy říkaly bojovníkům, vracte se, se s ním nebo na něm, se štítem nebo na štítu. Takže ne, že bych to tak úplně, že by se spartěné vraceli na štítu, oni se pohřbívali přímo na tom bojišti, když, když už padli. ale to už odbíhám, to je hra, která vlastně. Nový systém, ten jeho středověký, přenesený do starověku, a budou tam bitvy z řecko válek a spoluponéských válek. A na to jsem zvědavý, protože to bude výrazně menší než třeba Great Battles of History, takže to doufám, že taky dostaneme na stůl. Takže to je tomu má poměrně pestré spektrum her, to jsem ani neřekl všechny, ale spíš jsem zmínil ty, o kterých můžete očekávat, že na dohrávu někdy, někdy promluvíme. Tak to tolik asi k designérovi. Jo, e, pro mě je to zajímavý designer, ale e, skoro teď pro mě je to designer, který je zajímavý řekněme skoro tak jako Mark Herman. Ale tomu se asi dostaneme, až proberem tenhle ten design, co máme, co máme před sebou. Tak vám to tak to vám to trochu popíšeme. E, nejdřív asi co se týká těch komponent, tak Tam je to hrozně jednoduché, ale měli byste asi chápat, jak miniaturní ta hra je. Bavil jsem se o tom, že jsou to dvě A4, na kterých je něco vytištěno, přičemž na té jedné A4 najdete jenom počítadlo vítězných bodů a počítadlo vůle. Něco, co vlastně by tady v téře vůbec nemuselo být a mohlo by se to počítat na jednom počítadle někde bokem a podobně, tak jedna jedna ta A4 vlastně na ní není nic, a na té druhé A4 se sice hraje, ale ono tam toho taky moc není, ne? Protože to, co tady máte, je, máte tu populaci Říma, rozdělenou na chudinu, obchodníky a vlastně vojáky, legionáře, prostě tu, tu, tuhle tu společenství, takže vlastně tři společenské vrstvy. Pak tu máte senát, taková čtvercová matice, 4x4, kde máte jednotlivé senátory s hodnotou 1 až 4, podle toho, jak jsou vlivní. A buď to jsou optimáti nebo populárové, to znamená, vlastně všechny ty žetonky mají modrou a červenou stranu, podle toho, ke které straně se uh, při, uh, přiklánějí. A uh, potom tady máme ty základní římské, uh, jak se řekne, offices? Úřady. Úřady, 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 úřady. úřady, přesně. Takže dva konzuly, tribuna, kvestora a edila, snad to moc nekomulím tyhle ty názvy, a potom tady máme vlastně už jenom několik stupnic toho, jak jsou prosazeny zákony, které se vlastně týkají tohohleto období. Té, ty, ty, ty ty slovo umíš vyslovit, Tondo, že jo? E, egalitářské. Egalitářské reformy. Jo, takže tady máme vlastně zákon o, o nějakém rozdělování obilí. No, to přes... Ano, dovoz obilí. Dovoz obilí, do, do, dovoz obilí. Pak tady je vlastně odpouštění dluhů, to znamená nějaký princip eh, poskytování půjček, jak jeden zákon, který se týká toho, jako jestli eh, ta legislativa buď přitvrzuje, nebo uvolňuje vůči těm, eh, vlastně těm eh, věřitelům. To je vlastně možná velmi aktuální věc, třeba i dnes. No. To je jedno jednoznačně, Jsem že to z ty politiky asi úplně poje jo. Potom je tady možná ta hlavní, ta agrární reforma, to znamená ta zemědělská reforma. A pak je tady zajímavé to, co se tady nazývá Italic Franchise, a to je vlastně ta legislativa římská, která se týká toho, jak je přerozdělována půda a přidělována vlastně, no možná nepůda, ale to občanství. Občanství, no, spíš ta občanská práva. Spíš ta občanská práva těch vlastně těch obyvatel těch do, dobytých území. Že jo? Takže, takže to je zajímavá věc. A takže to je ještě na ploše a to je všechno. Víc tady toho nenajdete. Ta, ta hra je opravdu mikro. To je to prostě věc, která se hraje na A4 papíru a není na něm žádná mapa. Nic složitějšího než žetonky, které jsou na jedné nebo na druhé straně. A jediná část, která tady hry využívá trochu prostorový element je ten senát, ale k tomu se asi asi dostaneme. Takže to je, jak jak to vypadá, abyste měli představu o tom, že opravdu hrajeme opravdu mikrohru. Žádné karty, žádné tabulky událostí. Je tady kostka, osmistěná, která se ale používá na jedinou jedinou, událost, a to pokus o zastražení nějakého senátora, který jsme například při dnešní hře použili právě vlakrát. Ani jednou. To zestrašovali z... jsme, já z... jsme vraždili. <laughs> ano, ano, no to, ono to zase tak jednoduchý nebylo, ale nastalo to, no. Každopádně při nějakých starších hrách, když jsme to hráli, tak jsme párkrát zkoušeli tu strategii toho, toho házení kostkou, toho zastrašování a mám pocit, že jsem to hrál jenom já, že ty jsi to ani neskoušel. Takže ten element, vlastně což je jediný element náhody zase tady, ano. kromě setupu. Který, jsme, který se moc často nevyužívá. Je to vlastně dost specifická věc, kterou můžete zkoušet a dá se to perfektně hrát i bez, bez této operace. A je tady ten náhodný setup, kdy vlastně, vy vlastně losujete ten senát. V tom senátu, jak jsme řekli, jsou tam ty senátoři s jedničkou a čtyřkou, ale náhodně se losuje vlastně, kdo bude mít které. Takže ta hra začíná... Paradoxně, vlastně strašně disbalancovaná. To jsem ještě možná, já nevím, já nejsem úplně zvyklý na hry, který mají setup o tom, že buď to, buď to výhodu dostanou červení nebo modří. A to je přesně to, co se tady děje. Je to o tom, kdo si nalocuje ty silnější senátory a kde ty senátoři budou sedět. Protože tady je princip ovlivňování těch senátorů vlastně prostorově, že když máte prostě v tom čtvercové matici, máte někde čtyřkového senátora, tak bude schopné ovlivňovat ty senátory kolem sebe. Nebo trojkový taky, ale ten samozřejmě vždycky jenom ty nižší je jejich, jejich hodnoty. Takže když máte silně posazeného čtyřkového senátora, tak máte obrovskou jako výhodu. I když to nebude tak úplně na první polezná. Takže vlastně hra téměř bez náhody se zvláštní náhodou toho, že to na začátku prostě jednomu hráči dá trošku výhodu do začátku. A jinak všechno otevřené, všechno na ploše, všechno vidíte, všechno se dá dopočítat... Jenom je to pekelně složité. Ano, je to úsporná hra, ale velmi rafinovaná. Ano, ano. E, co k tomu ještě mechanicky říct je, že vlastně tady existuje e, vlastně takový výtah z pravidel. Pravidla nejsou složitá, když se na to tak kouknu na délku, tak je to šest stránek. Jasně, šest stránek kompletně, s popisem komponent, se, se vším všudej. Samozřejmě, ta pravidla nejsou složitá, myslím, že jsou dobře napsaná, myslím, že jsme tam nenašli vlastně... Na rozdíl od Guilty jsme ani neměli moc problém s tím, že bychom opomíjeli věci, že myslím, že jsme to skoro od začátku hráli vlastně bez chyb, jenom jsme postupně pronikali do různých mechanik, které jsme neviděli. Takže pravidla stravitelná, ale potítejte s tím, že nic takového jste ještě asi nikdy nečetli. Těžko se dá srovnávat takový náhráže. že... Pokud jste hráli něco, tak budete umět optimáty, to tady úplně neplatí. Nejbližší je tomu ten Guilty mm. Land. Ty dvě hry jsou si samozřejmě lehce podobné, ale, ale opravdu jenom lehce. Takže to je. tak k tomu. A co jsem chtěl zmínit, vlastně poslední stránka pravidel je seznam všech akcí, které můžete zahrát. Takže máte pět cenákních akcí, jednu akci vlastně z Římany, a potom kolik? Pět akcí. Ve chvíli, kde máte ty úřady konzula nebo tribuna, Takže máte vlastně takový tahák, který vám ukazuje, co všechno můžete zahrát. A každá ta akce je relativně složitá. Nejde to něco, co si jako zapamatujete. Prostě ten tahák budete mít permanentně v ruce. Kdybych měl jít do jednoho drobného mínusu, takže v té krabici vlastně tenhle tahák nebyl dvakrát. Takže první, co jsem udělal, jsem to okopíroval, protože opravdu tady v té hře to má... Dává smysl, aby to měli oba hráči pořád v ruce. To, tuhle tu věc, protože podle toho hrajete. Když to srovnám, třeba tak jako coin hry se nedají hrát bez toho, abyste měli ten, zase ten, tu, tu hlavní tabulku s těmi akcemi neustále v ruce. Tak tady taky si, bychom to asi museli hrát denně, aby jsme to dlouho měli z to, co se tady dá hrát. Ale to neznamená, že je to složité, a ani si nemyslím, že to mě nějak nárazově složité, ne? V zásadě asi ne, ty akce, když se třeba podívám influence, znamená
1: ovlivnit senátora, persuade, znamená uplatit ho, intimidit, zastrašovat, proskripce je v podstatě politická čistka. tam ty akce jsou takové jako i celkem jako uchopitelné. Jsou uchopitelné a
0: hlavně člověk představí, co se tam děje. Přesně, je určitě vizuálně představitelné, co to vlastně znamená. To vůbec jsem tady s ničím neměl problém. To i v těch kojinech mám občas problém, co si po tím vlastně představit. Tak tady je to poměrně transparentní. A je to i zajímavé v tom, že vy vlastně dost často třeba, když nemáte peníze, tak vůbec neřešíte akci podplácení. Nebo to, že byste organizovali hry, protože nemáte peníze, tak za co byste platili hry. To znamená, vždycky vám ta hra dává jenom limitované možnosti. Stejně tak ty zákony můžete prosuzovat, ale. Třeba toho konzul, třeba tribuna má vždycky jenom jeden hráč, takže tribunské prosazení zákona nebo tribunské veto. Je zase akce, kterou moc neřešíte, protože ji řeší jenom váš soupeř. Takže není takové jako, že se na to podíváte a teď si vybíráte, že máte milion možností vždycky je to trošku limitované. A třeba ty proskripce ty se na ty dostane se v té hře dostanete vyloženě jako velice velice výjimečně. My jsme vlastně zažili jednou, co je dneska použil. A to bylo možná poprvé ze všech těch her, kterých jsme hráli, a těch už jich aspoň pět bylo, si myslím. A nebylo, a takže, takže prostě spou- spoustě věcí se, se dostanete, se dostanete jenom, jenom občas. Já jsem se k tomu dostal taky a pak jsem zjistil, že pro mě už to tak výhodné není. Tak, no a... O co se teda ve hře snažíte? Je tady jednoduché skorování vítězných bodů, přičemž ten, ten, každé kolo vlastně se zaskoruje vítězné body za to, kolik držíte těch úřadů. Jak jsme to vyjmenovávali, dva konzulové tribún, kvestor a Edil. A pak skorujete za to, v jakém stavu jsou ty, jsou ty zákony. Protože každá strana má teda ty jiné preference. Jedna se snaží prosadit ty reformy, ve chvíli, kdy ty reformy už jsou trošku prosazeny v nějakém stavu, tak za ně skoruje. Ta druhá strana se to snaží brzdit, strana optimátů, a nebo se to snaží dokonce i přetočit na druhou stranu, ale to se daří málo kdy a u některých je to dokonce třeba u toho obilí, je to fakticky, toho dovozu obilí je to fakticky zakázáno. Takže vlastně každé kolo skórujete za to, jak se vám daří v těch zákonech, je to trochu kumulativní a vlastně ty vítězné body jsou i počítadlo, vlastně vlastně času té hry, protože tady není žádný omezený počet kol, ale ve chvíli, kdy dosáhnete 50 bodů, tak se zahraje ještě poslední kolo, kde se zaskoruje dvojnásobe, pak už se to vyhodnotí. Jsou tady ještě jiné možnosti vyhrát nějaké instantní vítězství, když jeden hráč uteče o 20 bodů, anebo když prosadí tři zákony až do toho na tu svůj okraj, to znamená tři ze čtyř, byste měli mít až v, tom, v té extrémní ek, ek, poloze Myslím si, že i v Guilty Landu jsme tomu byli blíž. Tady mi to přijde dost extrémní situace, že by se mi povedlo. Ale vyloučit se to nedá, asi. No, asi ne. Ale... My jsme tomu nebyli blízko ani jednou. My jsme vždycky dohrávali vlastně na ten, na ten čas. No, možná si to dokážu představit nějakých hodně zvláštních situací, kdyby hráč
1: měl tu situaci velmi špatnou a děl, udělal nějakou velkou chybu, tak to by k tomu možná asi došlo. Ale jinak tahle revo, balancování, vyvažování, tak jako tam. Tam většinou to kivadlo neletí na tu stranu, a zase až tak hodně, no. Respektive se nikdo nesnaží ho příliš rozhoupat, je to hra prostě podle mě taky strašně zajímavá, no, že Opravdu ty zákony se člověk může představit jako takové kivadlo, které se houpá ze strany na stranu a zase zase, když ho rozhoupáte příliš, může vás bacit, no. Takže
0: si člověk musí rozmyslet ty akce a ty jejich důsledky, no. Jo? A přesto, že jsem to teda vysvětlil, možná, eh, abych nechtěl, aby to vyznělo suše, jako že skorujete vítězné body. Vy skorujete vítězné body, ale já osobně v tom jako naprosto vidím, co se tam děje, jak, jak je stav těch zákonů a hlavně, jak se přelívá ta, ta politická scéna. Protože věmte si to, že tady jsou tři vlastně kasty těch eh, římanů, ti obchodníci, vojáci a ti chudí. A vy se snažíte držet tu jejich podporu, přičem samozřejmě typická situace je, že obchodníci jsou téměř jistě na straně těch optimátů, stejně tak dost často i, ta, i to vojsko. Chudina je téměř vždycky na straně populárů, tam myslím, že je to, je to bylo velmi extrémní. Pak se mění ta politická situace v Senátu, tam může mít někdo převahu. Někdo, pokud tam má dokonce převahu dvojnásobnou, co se týče součtu vlastně vlivu všech těch senátorů než ten druhý, tak získá oba dva konzuly. A e, pak máte ty, e, ty jednotlivé úřady. Takže pokud je synat vyrovnaný, tak každá strana má jednoho konzula, ale ve hře to téměř jistě překlopí na tu stranu, že v jednu chvíli bude mít někdo třeba oba konzuly. A zase tribun je volený těm e, lidem, takže a tam spočítáte všechny ty kasty dohromady, prostě smícháte počet žetonků všech těch lidí dohromady. Ten politický systém tady je jako prostě detálně propracovaný, je složitý a jako řešíte každou, každou drobnostku. A jak si říkal, ty, tam je hrozně hezký, jsou ty, ty, e, jako ty posuny v té politické situaci, kdy v jednu chvíli se dostanete do stavu, že vlastně Senát je čistě pro lid, například, ale, e, nebo naopak, že, no, to je jedna varianta, nebo zase Senát je vlastně Čistě pro ty optimáty a jediné zastoupení proti ním je ten, je ten tribún. A tak různě se to přelívá. Jenom kdybych měl jako vám že jak se to přelívalo v dnešní hře, tak já nevím, tak bych si to asi musel psát trochu jako denník, jako jaký reportér bych musel, musel, musel sedět a nějak si to přebrat, protože si pamatuje jenom ty nejzajímavější zvraty, ale ta dynamika byla opravdu zajímavá.
1: No je to trochu jako takové kivadlo v podstatě si to, člověk musí představit, že představuje v podstatě lídra té frakce, který se snaží jednak udržit moc a tu moc představují ty úřady. A ty, ty úřady on udrží, když si získá prostě podporu konzulu Senátu, tribuna, kvestora, edila, zase podporu těch jednotlivých segmentů té společnosti a zároveň se, se tam snaží protlačit nějakou politickou agendu. A teď mezi tím musí najít nějakou rozumnou rovnováhu, aby to příliš nerozkýval. Protože ono, vždycky každý pohyb, a to je o té politické vůli, prostě vyvolá tu protiakci. Takže ano, já chci protlačit nějakou svou agendu, ale zase nesmím, nesmím to
0: udělat tak, aby měla protistrana příliš moc slabý. No. A ty, ty akce jsou neuvěřitelně provázané, protože vy čím, čím ovlivníte vůli lidu? No nejjednodušší jsou chlépa a hry. Pokud máte peníze, tak je ovlivníte na svoji stranu. Pokud má ty peníze i ten soupeř, tak chléb a hli, hry výjdou šul Protože tady je vyloženě takový jednoduchý systém dražby. Takže pomocí chleb a hry vy vlastně dokážete ovlivnit tu masu. Když ovlivníte masu, tak zpětně získáte toho tribuna, což je samozřejmě obrovská, obrovsky silná politická funkce v tom, v tom římském systému. Ale vy ty lidi můžete ovlivňovat i skrz ty zákony. To znamená, ve chvíli, kdy každý ten typ zákonu má jiný dopad. To znamená, ve chvíli, kdy přerozdělujete to občanství, nebo když to naopak zastavíte, tak ti občané budou spokojenější tisávající, protože oni mají to občanství a ty ostatní ne, takže oni mají ty výhody. Když to naopak otevřete, což se snaží ty populárové, protože to je ta reformní záležitost, tak tam najednou začnou přicházet nové žetonky a najednou těch lidí je víc, takže se opět nastane určitá disbalance v tom, kdo volí toho tribuna a může se to, může se to otočit. Všechny ty reformy mají nějaký, nějaký dopad. Typicky Nejsilnější je samozřejmě ta agrární reforma. Ta agrární reforma pomáhá získat ten lid, ale zase tím ztrácíte ty senátory, kteří to tak úplně jako e, nechtějí. Tam ten status quo je jako vidět, že tam... Je, je tak prostě... senátoři
1: jsou ti velkostatkáři, kterým patří ty pozemky a oni... Nebo, respektive, pozem, a přesněji, pozemky patří státu, ale ti senátoři jsou prostě ta nobilita, která na těch pozem, pozemcích prostě má ty otroky, kteří pro ně pracují. A pochopitelně se jí nelíbí, kdyby tam přišli ti bývalí vojáci, kteří mají nárok na to jako výsluhu, prostě dostat pozemek a hospořit tam sami jako drobní rolníci. No. Takže tam se střetávají velmi zajímavé právě ty zájmy těch různých segmentů té společnosti. Že tam mám ty senátory, ty velkostatkáře, fundisty a potom mám samozřejmě ty vysloužile vojáky, kteří chtějí mít to svoje políčku, kde by pak dožili, no. kde by měli rodinu a kde by mohli prostě nějak přežívat. No.
0: Hm? Je, je to tak, prostě ty, ty, tyhle ty jevy jsou tady prostě krásně namodelovány, ale my se tady bavíme o tom, že posunete žetonek na jedné stupnici z dvojky na trojku a pak otočíte uh, senátora. A prostě mechanicky je to jednoduché, mechanicky je to hra, která je. Podle mě klidně i pro eurohráče, dokonce bych si troufnul říct, že je to pro hráče abstraktní her, No teda vůbec není abstraktní, tohle je fakt jako reálná politická simulace. Jedna z jako významně silných politických simulací, vůbec tady se nebavíme o nějakých abstraktních záležitostech, ta, ta věc je velice, velice konkrétní, ale myslím si, že by jí mohl hrát jako člověk, který hraje klidně jako i... Jenom hry, kde chce zapotit hlavu, že tady fakt jako silně zapotí. Ale to je tak jako, je tak jako pocit, že si myslím, že by to pro někoho mohlo být zajímavý, ale nevím, jestli by byl úplně v pohodě s tím, že vlastně každou akci tady si musí přečíst a studovat, co vlastně dělá, jak to, jak to, jak to vlastně zafunguje. No. No. Každopádně, politickou vůli jsme ještě ne Ano, politická vůle je vlastně základ celý ty
1: hry, no? To je o tom, že oba, oba hráči vlastně disponují svým vlastním počítadlem. Třeba v Guilty Landu bylo zajímavě to řešeno tím, že tam byly ty žetony, tak by se to řešit úplně stejně. Je to ale v zásadě je to jedno, jestli je počítadlo nebo žetony a teď je to takové vlastně kivadelko, že já, jakmile udělám nějakou politickou akci, třeba prohlasuju nějaký zákon, tak mě to nějakou politickou vůli stojí a naopak druhá strana nějakou politickou vůli získá případně mého úspěchu. A pak se to zase přelevá, že na je druhý hráč a on se zase může pokoušet protlačit nějakou svoji politickou agendu a já se ho zkouším brzdit. Je to takový velmi zajímavý systém, celý ten systém těch uh, prosazování těch římských zákonů, že konzul nebo tribun můžou navrhnout zákony, ale pochopitelně druhá strana, má-li nebo tribuna, se může pokusit vetovat. Tribunské veto je velmi přísné, prostě tribun zakazuje, a v tu chvíli zákon prostě není přijat, je odmítnout, když to má nějaké negativní důsledky, tam ztráta podpory mezi senátory, a nebo konzule můžou blokovat přijetí zákona a všechno to vlastně pak stojí jakoby další politickou vůli. Je takovej zajímavý moment, že vlastně já se snažím protlačit svou agendu a druhá strana se snaží zase mi blokovat protlačování mojej agendy a že ho vlastně spotřebáme tu politickou vůli. Takže já vlastně přemýšlím tak, jak vlastně maximálně oslabit druhou stranu, aby měla co nejmenší politický kapitál. V tomhle je podle mě největší kouzel té hry. Právě práce s tou vůli. že já mám nějaký omezený kapitál a strana, druhá strana ho má také já. Já se musím snažit o to, aby kapitál té druhé strany byl co nejmenší a můj co největší a zároveň se mohl protlačit co nejvíc agendy. Ale to je prostě komplikované, protože čím více já tlačím, tím vlastně víc jakoby navím tu druhou stranu.
0: Přesně tak, přesně tak. Je to úplně stejný koncept, opravdu v tohle je v tom Guiltylandu jedna k jedné. Já jsem hrozně zvědavý, jestli, jestli, mm. protože jsem měl tu indicie, že to tam bude, jestli to dostane to, tenhle ten koncept do té Westfalia, do těch šesti hráčů. Jediné k čemu bych vám to přirovnal, pokud jste nikdy nehráli hru od Toma Rasla, což je celkem dost pravděpodobné, tak daleko známější hra Kataklysm má podobný efekt podobný vlastně princip těch provokací kdy vlastně podle toho jak jednotlivé národy něco dělají, tak provokují ty ostatní a tím vlastně dávají akce je to, tam je to modelováno skrz nějaké vlaječky, které se dávají do potom do společné zásoby, které se potom tahají ale je to podobný princip jako je ta vůle i když tady je to přímočařejší, tady to dokážete dopočítat tady vidíte vlastně podle toho, co zahrajete, tak víte, kolik dáváte soupeři vůle a dokážete na základě toho odhadovat, jak ho vlastně limitujete, protože se můžete podívat, co ho co stojí a co bude schopen udělat on ve svém tahu, až se dostane na řadu. Tak, tomu jsou my ochotem podřízené i ty, i ty věci, že například politickou vůli do dalšího kola získáváte podle toho, kolik má soupeř těch úřadů. To znamená, čím víc vaš, ta protější strana drží těch úřadů, tak tím víc vy máte vůle. A opačně, když máte celou kontrolu nad vlastně římskou vládou, protože tady opravdu může nastat situace, že máte oba konzuly, tribuna, kvestora i Edila, tak nicméně jste spokojení, Žádnou vůli nezůsta- nedostanete, nic moc se dít nebude. Jako. Ta
1: vůle je spotřeba na udržení té moci. No. Když to ta druhá strana mobilizuje, to je své přívržence poukazuje na to, že prostě druhá strana uchopila veškerou moc a že prostě nastane diktatura, tak v podstatě veškerá moc té stávající garnitury je spotřebována na to udržení té moci. Tak pochopitelně největší politický kapitál má pak nějaká opozice, která ukazuje, že druhá strana příliš, je příliš mocná, příliš vlivná. A že se to zvrhne v diktaturu, což se vlastně v stalo. No. Hmm.
0: Takže to by byl jeden koncept, pak další koncept, co asi říct, jsou tady peníze, takže jsou tady nějaké akce, které se vážou na peníze, třeba ty hry, podplácení, celkem asi pochopitelné. Je tady to zastrašování těch senátorů, což je jediná věc, kde je, vlastně, je to na náhodu, kde si hážete kostkou, ale je to taková dost jako extrémní akce, která je i poměrně drahá i na tu politickou vůli, a ještě ke všemu na ní potřebujete tu chudinu. Vy opravdu potřebujete tu, tu hrozbu, tím jednoduše řečeno tou lůzou, která na toho senátora jako může taky vtrhnout do toho jeho, do toho jeho sídla. To, je to jsou asi ty, jako by ty hlavní akce, které tady jsou. Zmiňovali jsme ty zákony, ta provázanost. Opravdu každý ten zákon má ještě nějaké speciální pravidlo, co vlastně dělá. Některým třeba nejde, některý třeba přidává ty další žetonky, jeden vlastně se nedá zvrátit, ty agrární reformy naopak pomáhají výrazně té protifrakci těch optimátů, protože ty, jak jsme zmiňovali, ty senátoři se, se toho chopí a vlastně přicházejí na stranu těch optimátů, takže je tady obrovská asymetrie a vlastně ta hra vás nutí k tomu, abyste to hráli dobře, abyste rozuměli, jak fungují ty zákony. Ale zase, bavíme se pořád o tom, že to máte všechno na té jedné a 4 a nebo na... Myslím, buď to na ploše, nebo na tom taháku, kde jsou popsané všechny ty akce. No ale ještě jednu věc jsme nezmínili. A to je vlastně jediná výrazná odlišnost proti Guilty Landu. Protože v Guilty Landu jsou navíc ty karty, tam jsou jiné záležitosti, ale to, co tady je, je ten scénář, ten prostorový efekt, který je podle mě taky hrozně zajímavý. No, určitě, já myslím, že to je to velký zpětření
1: hry a možná je to taková malá hra ve hře že vlastně si člověk může představit, že má na té tom, na tom, na desce má ten útvar vlastně ten toho senátu, představuje 16 senátorů, od dvojky do čtyřky, někdy občas jedničky, a to je vlastně, čtvrt, co vlastně o co vlastně o čtyřech z každé strany a, a jde o to, kde ten senátor vlastně sedí a od, z té pozice může ovlivňovat ty stejné a nebo nižší senátory, takže když mám někde uprostřed toho senátu, u té prostě matice někde mám tu čtyřku, tak je to strašně silné, protože ten senátor může ovlivnit prostě až tři sousední senátory. Oproti tomu nějaká dvojka ovlivní jenom sousední dvojku, takže když mi tam blokuje sousedství nějaká trojka, tak já mám dost prostě omezené možnosti třeba
0: jak získat, získat dalšího senátora ve svůj prospěch. Přesně tak, tenhle ten prostorový efekt je hrozně zajímavý, je to samozřejmě inverzní, když je někde ta dvojka, tak je strašně snadno ovlivnitelná. A tu čtyřku ovlivníte jenom tím, že ji opravdu podplatíte nebo zastrašíte, ale všechno je to uměrné tomu vlivu toho senátora. Ta cena z pohledu té vůle nebo z pohledu těch, těch financí, které do toho prostě musíte dávat, tak všechny ty akce jsou prostě s tím provázané, takže ten prostorový efekt je hrozně zajímavý. Je tady i akce, kterou jsme téměř taky nevyužívali a to je, že vy s tím senátorem můžete pohnout, že můžete měnit ten prostorový efekt prostě... Pohnete o jedna, posunete ty žetonky. Takže je to vlastně, jak si říkal, taková minihra ve hře, a je to taková, já bych to řekl, taková nuance téhle tý hry. Musíte té hře už opravdu rozumět, musíte ji mít trochu za hranou, podle mého názoru, abyste dokázali toho, toho prostoru a efektu v tom Senátu prostě využít, ale dneska jsme se u toho krásně bavili, že jo? jak se ty frakce. Jako, jak, prostě tenhle ten senátor tady tenhle je ta jedna čtyřka kterou jsem teď vzal do ruky tak kolem se to, toho se to strašně točila celá dnešní hra a pak je tady třeba ještě jiný, jiný krásný efekt pokud jedna strana opravdu udělá ten extrém že získá všechny ty tři úřady, ty hlavní to znamená oba konzuly a tribuna tak zaprvé získá tu strašnou moc kdy může dělat teda ty proskripce což ty si vlastně vysvětloval že to je opravdu vraždění těch, těch, těch senátorů s tím, že vy jako vlastně zkonfixkujete jejich majetek, necháte tu lůzu to rozkrast, takže vám to získá ještě popularitu u těch, u těch lidí, ale zase to samozřejmě, ve chvíli kdy takovou věc děláte, tak ten, zmizí ten senátor ta vysoká, to vysoké číslo, protože vždycky jdete po těch silných, místo toho se do senátu dostane nějaké nižší, tady jsou vlastně jedničky, takže nějaký úplný bezvýznamný nový senátor. A tím barem tím vlastně měníte trvalé tu povahu toho, toho senátu, když takovéhle akce uděláte. A zároveň samozřejmě ost, ostatní senátoři automaticky přecházejí na druhou stranu, stranu protože jako, jsou, vyděšení. jsou vyděšení. Takže to úplně krásné efekty tím leti nastávají těm proskripcemi. Pro to je jedna věc. A druhá věc, pokud opravdu někdo získá tyhle, ty, všechny tři, tu, tu velkou moc. Tak je tady i ten mechanismus, že část toho senátu se prostě jako frakce otočí. Vlastně ten soupeř dostane možnost otočit jednoho a všechny sousední. Takže my jsme tady vlastně dneska viděli jednu frakci, která byla na začátku hry tvoje, pak v jednu chvíli, kdy se to, tohleto nastalo, tak se přek, hromadně překlopila na moji stranu, a na konci, když zase já jsem získal tu moc, tak se zase překlopila na, na tvoji stranu. Takže Není to tak, že je to jenom nějaká jako hloupá mini-hra mini ve hře, ale opravdu vám to skoro až dá za mě ten příběh z toho, že máte určitě pocit, že tam sedí určité frakce a někteří senátoři jsou výrazní, někteří ne. A, jo, a to se tady pozor, bavíme se, to se abych to nepřechválil, abych nezbudil přehnaná očekávání. To je můj pocit z té hry, protože jinak reálně se tady bavíme o že žetoncích číslí 1 a 4, na kterých jsou vlastně obrázky senátorů, dost generické, žádná jako z, 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 zázračná jiná jako produkční aura, kolem toho není. Ale točí se kolem toho celá hra, no. Ale točí ne. se kolem toho celá hra, ale právě, že nejenom kolem toho, to je jako... Samozřejmě, při tom přemýšlení udržit
1: moc a prosadit svou agendu, no. A teď je třeba najít ta správná opatření, ať je to zastrašování, nebo je to tamhle proskripce, anebo je to čistě na bohlivňování, že to ostane na tu vezmu stranou a učí do něho tak dlouho, než povolí, anebo je to třeba protlačování nějakých zákonů, a s, s, druhá strana se snaží o tom i to pochopitelně jako rychle zablokovat. A teď ale musí počítat, jestli to nebude politicky příliš nákladné, protože přijdu s nějakým návrhem, který je velmi populární, a mám-li podporu mezi lidem, mám. Větší podporu v senátu. Tak jako pro tu menšinu je politicky velmi, velmi, ne, velmi drahé se pokusit mi ty zákony blokovat. Takže za, za tu jednu frakci, za ty populáry, za tu novkách reformní stranu. Na začátku je samozřejmě ta reformní agenda důležitá a máme na začátku podporu toho senátu, tak je pro ty optimáty obtížné mi ty
0: návrhy těch zákonů blokovat.
1: Hmm, hmm.
0: Tak jo. Uh... Já myslím, že mechaniky jsme asi probrali, tak, je, masím, tak do té míry, do jaké jsme máme byli schopni takhle, takhle přiblížit. Pojďme, pojďme to zhodnotit. Tak, tak jeden plusy. Um, za mě první plus je vlastně pro mě obrovská uvěřitelnost toho, že ten systém, který tady vidím na stole, je politický systém Římské republiky, nebo ta, no to není celý ten systém, jsou, jako, ten systém je složitější, ale je to ten hlavní politický boj, který se odehrával v tomhletom, tomhletom období. Možná je to tvrdé, možná, možná je to odvážné tvrzení od člověka, který o tomto období toho moc nenačetl. Na druhou stranu, prostě mi to přijde uvěřitelné. To, co tady jako člověk vidí, ty jednotlivé akce, ty provázanosti, tak já nemám vůbec pocit, že tady hrajou abstraktní hru, protože ta hra je teda mechanicky extrémně abstraktní, tady vám žádné flavor texty, nic tady není, co by vám dalo to jediné v těch pravidlech, když je tady, to mraslo vysvětluje, tak vám tady vysvětlí ty věci typu, že tohle byla ta redistribuce země, která byla předtím mezi těmi nejbohatšími elity a proč to dopadá na na ty jednotlivé strany. Tak to je jako součástí těch pravidel, ale to je takové jako základní vysvětlení a pak pak to, ta hra prostě mi dává sama. Což je podle mě hrozně podobné jako v tom Guilty Landu. Jsem měl taky pocit, že ten politický systém, který to simuluje, jako prostě obrovsky dává smysl a tudíž... Tudíž prostě ta historičnost tam je za mě vlastně obrovská na to, jak je to minimalistický design. tom se naprosto shodnu. Mně to přijde jako hodně
1: uvěřitelné a, a v zásadě v ano, to vystihuje ty základní rysy té římské politiky v tomto v období úplně přesné. Je to, je to opravdu dost hutné, ale v zásadě to dost jako sevřené a dává to, jako, fakt to dává smysl. Mm-hmm. A, Člověk si opravdu představí vlastně tu roli, že v tuhle chvíli lidi májem nebo tím sulou a teď vlastně hledá ta opatření, jak si udržet tu podporu jedna těch senátorů, ale ví, že ti senátoři říkám, víte, tam plášť, tak samozřejmě potřebuje nějakou tu podporu toho lidu, aby měl za sebou prostě to vojsko nebo tu lůzu alespoň a, a voda to přemýšlí, jak tu agendu si prosazovat nebo jak vlastně snažit omezit druhou stranu, jaký ji vlastně ten politický kapitál, jak ji zatlačí do kouta. A v tomhle je
0: to opravdu jako krásný. Hmm, hmm. Já myslím, že srovnatelná by to bylo třeba se hrou jako téma tématem se nabízí srovnání s Republic of Rome což je hra, která je v českých končinách poměrně známá to je hodně stará záležitost já jsem ji teda strašně dlouho nehrál strašně bych ji chtěl vrátit na stůl a, takže doufám, že třeba o si, na dohranou si taky o ní někdy budeme povídat ale to je prostě velká multiplayer hra kde je samozřejmě taky namodelovaný ten systém římské republiky ale je, řekl bych, tak jako z větší výšky zahrnuje daleko víc věcí, než to, co tady vidíme. A je to prostě takový jako, širší pohled, jo, který se s tím protíná v některých aspektech, ale tohle je prostě zaměřeno na tu klíčové, klíčový politický boj opravdu mezi dvěma fakticky ideologiemi, které, které, které tam probíhaly, který je prostě zajímavý i prostě proto, že jako... Jiné politické boje, ideologické, mají podobné průběhy, i když zase s jinými aspekty. Jo. Takže i, i proto je prostě zajímavé se na to, tuhle optikou podívat a prostě pro mě plus je, že tahle hra tuhle informace jako dává. A dává dávají relativně rychle, nemusíte to hrát desetkrát, abyste pochopili, co se tam děje. Já si myslím, že na druhý zahrání no. budete budete vědět, a spíš se vám bude stávat to, že budete objevovat jako nový cesty, jak něco prosadit. Protože třeba dneska jsme objevili taky novou cestu, což už bylo po opravdu několika, několika hrách, kdy prostě se nám nějaká věc vůbec nezdála předtím použitelná. najednou jsme byli v situaci, kdy tohle, jsme přišli na to, že to má velký efekt, tak se udály jako zajímavé věci zase. Takže v té komplexitě těch mechanik, že se tam prostě najde, uh, najde... Uh, najdu nové věci. Já to už jsem vlastně řekl i, i druhý plus, jo? Že, kompo... že v té hře je co objevovat z tohohle pohledu. Mě to třeba dneska překvapilo, protože já už jsem dneska k tomu přistupoval, tak no, to už bude takový jako, budeme to hrát tak podobně jako minulé A nic moc tam nového nebude. No jo, tak ta dvoměsíční pauza možná byla nutná, aby to, aby to tak říkajíc sedlo. A my jsme na to měli jako nový pohled, myslíš. To, to je fakt, to, že to. jsme to hráli před létem a teď jsme se k tomu vrátili po dlouhé době. Což mimochodem, tady můžem klidně říct, že to proběhlo z hladce, Na to, že jsme si ani jeden z nás nečetli pravidla dopředu, tak jsme se k tomu vrátili. Chvíli jsme na tom žourali, říkali jsme si, aha, tak jak se to vlastně hrálo. Ale po pár kolech jsme to rozvinuli a hráli jsme krásnou vyrovnanou hru, napínavou až, až do konce. Takže to nebylo těžké se k tomu vrátit.
1: No, výsledek byl vlastně jenom o tři body a to je jako dost vlastně malý rozdíl. Na hmm,
0: hmm.
1: to, jakou jsem vlastně dostal na začátku velkou výhodu v rozhlasování. Hmm.
0: Tak co, nějaký další plusy? Já mám jeden, ale ty se vlastně o něm už mluvil. Tak já ho jenom rozvinu, já jsem na to úplně nereagoval za mě jako obrovský plus týhle hry. Nebo obrovský geniální věc, <laughs> jsem si politický té politické vůle. Ty jsi už o tom prostě mluvil, jak, jak, jak to funguje, vlastně si říká, že ti to líbí. E... To je vlastně osatý hry, to je osaté hry, to je vlastně té hry.
1: Jo, to je a... opravdu tohle počítadlo té politické vůle na té na hře možná úplně nejdůležitější, protože opravdu si člověk může představit, že vlastně jenom může proklatit to, na co má politický kapitál. A když ho má strašně malý, tak činí se v politické defenzivě a ta druhá strana otlačí. A víc ta druhá strana tlačí, tak ale on získává ten kapitál a tím, že mobilizuje proti. Činům proti, proti snahám té druhé strany a získává zase nějaký politický kapitál a pak to kivadelko jde zase trochu zpátky a on trochu nabere sílu a může zase tlačit zpátky, může se zkoušet bránit. No. Je jako, tohleto systém kývadelka je prostě velmi, velmi krásný mechanismus, jak se to hezky houpit z jedné na druhou. Že když někoho opravdu zatlačíte do kouta, tak ale on opravdu zmobilizuje. Zmobilizujete se při vržence, získá spoustu úly a začne tlačit zase zpátky. Že to vaše postavení není trvalé, že by to jako zafixoval svou pozici a už se nemohla změnit. Ale naopak, že, že se to může velmi rychle se to může obrátit, jak jsem proskriboval a vraždil jsem nebo he, senátory, tak za chvilku jsem byl vystaven v podobné pozici. No. A pouze nedostatek peněz zabránil tomu, abych dopadl stejně jako,
0: jako druhá strana. No. Ten systém je úplně geniální, protože v tom, co tady Tronda říká, tak je ale i to, že vy se podle toho strašně rozhodujete. To znamená, že vy, zvažuje, vy víte, že můžete udělat tuhle akci. Ale vy reálně zvažujete, jestli příliš nevyprovokujete, nenabijete tou politickou vůli, prostě ji nedáte té druhé straně těch pár bodů politické vůle, aby ona udělala tu protiakci. Takže vám se dost často vyplatí, a my jsme krásně hráli takovou tu první, třetí ruhry stabilní, kdy prostě jsme oba tu politickou vůli měli, relativně, ale my jsme říkali, pás. já už nechci hrát dál. Já bych tě akorát jako přispěl. My si to přímo neřekneme, ale oba to v tom strašně cítíme. A to je prostě geniální, když si to představíte, že vlastně jako frakce zvažujete, jestli politicky vaše akce nevyprovokuje naopak tu druhou stranu k tomu, aby vám to nějakým způsobem hůře vrátila nějakou nějakou jinou cestou, ke které ona má zrovna prostředky, protože zrovna má tribuna, nebo zrovna má oba konzuly, nebo zrovna... je v nějaké jako jiné situaci, kde, kde má prostě nějakou jinou příležitost, zrovna dominuje Senátu. Těch variant je tady prostě jako obrovské spektrum. Ta hra opravdu v tohle pohledu není vůbec jednoduchá a tohle je hrozně zajímavé. uchodem, boží, boží je ta situace, kterou ty jsi na mě dneska krásně zkoušel, stejně nějakou minule, kdy například vy víte, že vlastně potřebujete prosadit nějaký zákon, a soupeř má vlastně politickou vůli, aby vám v tom zabránil, aby udělal to veto, ať už to tribunovo nebo konzulovo, to je celkem, to je celkem jedno. A vy potřebujete prosadit dvě věci, jedna je důležitější, druhá je méně. Tak co uděláte? Nejdřív nadhodíte na stůl tu méně důležitou, jako v jejíčku, jestli se ten druhý hráč náhodou nechytí, to je tónová oblíbená taktika tohleto, jestli se ten druhý hráč náhodou nechytí a nevyplýtvá to svoje veto a celou tu svoji politickou vůli na něco, co je vlastně jako úplně zbytečný, aby vy jste pak z... krásně nadhodili, jo, ale já jsem vlastně chtěl prostě hlavně tohle, já ty už vlastně tu politickou vůli nemáš, aby jsme v tom zabránilo. No. A když si to představíte, že vlastně máte tu politickou frakci, tak to je přesně to, co se v té politice děje. Jako ta druhá strana nadhodí nějaké jako naprosto blbost, nějaký jako okrajový problém a snaží se vás zaměstnat, abyste se tím zabývali, aby pak skutečně prosadila to, co je pro ní důležité a vy už jste prostě neměli energii tomu nějakým způsobem zdorovat. Prostě to jeho politická úle, to je prostě uh, nádherný systém, podle, který jeho beru já osobně za vinále s Toma protože jsem to nikde neviděl, v jiných hrách, který prostě dělá jo, tu dynamiku té, té hry a je to hezký v tom, že jako čím víc to hrajete, tak tím víc tu dynamiku, jako v tom cítíte. A má to ještě jedno, co klidně si zaslouží svoje zvláštní plus, má to ještě jeden efekt. Díky tomu ta hra vlastně má takovou, takovou zvláštní dynamiku, kdy se občas, řekněme, ve stabilním stavu, kdy každé kolo se děje téměř to samé. Jedna strana zkusí něco prosadit, druhá to zamítne, pohnete si s, s vítěznými body, nic moc se nestalo. Jedna strana třeba vydělává víc peněz, tak spustí nějaké ty svoje hry a získá třeba na stranu nějaké, nějakou zase větší část té římské populace, ale téměř nic se neděje. Prostě jeden hráč získá čtyři body, druhý pět bodů, tak ten jeden bo jeden bod utíká a takhle se to prostě takový, řekněme, politický klid. Taková, je ta, taková ta rutina. Přijde do toho senátu a děje se tam pořád to samé, jako do kolečka. A pak to někdo rozčísne něčím, že udělá něco extrémního, že jako ty si dneska rozkýval to kivadlo, kdy prostě najednou začnou v té hře jako v obrovské převraty, jako najednou si ty frakce změní o 180 stupňů, něco se prostě rozsype. Někdo třeba utratí všechny ty nakumulované peníze za nějakou strašnou akci, kterou zase aluvolní i ty kasičku té druhé strany, protože najednou má v tu chvíli ta druhá strana může jít peněz. Prostě se to najednou celé, celé rozsype. A to může být jako akcí hráče. Že to, že, že to vlastně ten stabilní stav jako rozhýbe. A nebo to může být třeba i tím, že jako takovým tím principem tak dlouho se chodí uh, s, tím, uh, s, s se džbánem provodu, až se ucho utrhne. Protože třeba vyděláte, jak jsem říkal, každé kolo tu jednu akci a protiakci. A třeba ta akce může být to prosazení, uh, prosazení třeba a ta druhá může být tribunovo veto. A Tribunovo veto má takovou krásnou věc, že kdykoliv Tribun vetuje, tak představte si Tribuna, to je takový ten zástupce toho lidu v tom Senátu, ty jsi ten takový vetřelec. To znamená, vždycky nějaký senátor řekne: Aha, ale to ne, mě to tady jako nebaví, s tím, 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 že nám to tady jako organizuje a my s tím vlastně nemůžeme dělat nic. Takže vždycky, když je Tribunovo veto, tak senátor přechází na druhou stranu. Jeden. To samozřejmě od toho, toho protihráče. A to vás tak moc netrápí, protože přejde vám tenhle dvojkový senátor, pak přijde tenhle dvojkový senátor, on se nic neděje. A najednou jste v situaci, kdy už tam jsou třeba jenom ty trojkový senátoři. A už si říkáte, a vážně chci, aby mi přešel ten, i ten trojkový, to už se to ucho může fakt utrhnout. A ten senátor se najednou může otočit proti vám. A když jste v situaci, kde by vám kvůli tribunovou zase dalšímu návrhu přicházel, nebo zvetování tribunem, Měl přejít čtyřkový senátor, tak to už fakt nechcete. Takže že jo, že i ten stabilní stav, i když se ho snaží co budou udržet, tak vždycky je tady nějaký, nějaký drobný mechanismus, který najednou řekne, a dost. Tady už a teď se zase změní a nastane nějaká ten chvíle toho politického boje. Taková ta chvíle, my jsme to měli asi dvakrát o tu hru, kdy jsme v tom měli fakt guláš a nevěděli jsme, jestli to, co děláme, vlastně nám získá ty vítězný body nebo naopak, jestli to celý rozbějem tu situaci v náš neprospěch. A já si myslím, že já jsem v tom asi dvě chyby udělal, že? Jo? když byl tohle to, to politický, jako ten politický boj. Jednou jsem, jednou jsem ti dokonce zasponzoroval hry, který se nakonec vyhrál ty. Tak to bylo otěšujíc. No, no, to, 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 to bylo nepříjemné. To, by, to byla ta nuance těch třech bodů na konci. Jo, bavíme se tady o třech vítězných bodech, kdy Tonda na vyhrál 50 Nějak 52 k 49 nebo něco. něco? Ne, 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 62, abych. Ne, 52, 50.
1: No, jako by. E, já nevím, já tam,
0: tam je ten rozdíl, že tam ještě ta jedna strana musí vyhrát o 10 bodů, což rovnou klidně řeknu, že je drobný mínus, protože se to fakt, fakt tak on neúplně dobře počítá, když to počítadlo neukazuje současný stav, ale vy víte, že musíte ohrát o 10. Na druh, to, no, aspoň je to 10, tak, tak je to na té stupnici vidět. Takže ono to bylo opravdu těch... E, jsi vlastně vyhrál o 13, no. že jo, fakticky. Ale vzhledem k vítězným podmínkám, to bylo jenom o 3. Takže drobná niance na, na stupnici, někde když na 60. bodech, tak taková drobnost. Tak, napadá ještě nějaký další plus? Ono... Je to
1: plusy mínus, zároveň ta hra je asymetrická. Třeba ty dvě frakce, není to jako šachy, že by ta pozice byla pro obě strany úplně stejná, ale je to tak, že jeden hráč tlačí na začátku více a jeden je více defenzivě. I když je to samozřejmě relativní, může se to velmi rychle obrátit a je to naopak, ale je to asymetrická. Ten hráč to opravdu musí takhle prostě brát, že za tu jednu stranu na začátku opravdu se musí snažit nějak zatlačit, že na začátku má trošku větší ten kapitál a ten se postupně bude zmenšovat a musí se snažit tam protlačit nějakou tu svoji agendu. A musí tam mít nějaký plán, jak to aspoň trochu nějak zrealizovat, aby zůstal v té hře o to vítězství. Jo. Že, ta, že vlastně je asi pohodnější hrát za tu defenzivnější stranu, která vlastně jakoby se brání té brání agendě protlačovaná těmi, že to tak vlastně nazveme to přesně, prostě ti optimáti jsou ta, jsou ti konzervativci, a vlastně ti populárové jsou ti liberálové, kteří se snaží protlačit tu různou agendu ohledně toho občanství, rozdělení pozemků, odpuštění dluhu nebo toho dovozu obilí. A je samozřejmě tohle trošku složitější možná hrát za tu, za tu liberální stranu, za ty, za ty populáry, protože musí na začátku trochu, trochu tlačit, tlačit ty optimáty a získat nějaký náskok. Jestli si na začátku nepodaří získat vůbec žádný náskok, tak si myslím, že to má pak jako na to vítězství hodně, hodně těžký. No. Že, mm-hmm. že, je to, že je to opravdu že je to hodně asymetrické. Jako, musím říct, že mi to baví hrát za tu stranu, co tlačí, ale samozřejmě... Jako, o, je to, je to asi možná o trochu náročnější, protože vlastně jste vy, kdo tvoří tu hru, a druhá strana vlastně jenom reaguje na to, co děláte, čeká, až uděláte chybu a snaží se to využít a udělat nějaký protiútok. No. Takže možná ta, pohodlnější pozice. Tak,
0: tak zase, aby to nevyznělo, že ta druhá strana jako nemá o čem přemýšlet. Ona samozřejmě. Ona no má hodně o čem přemýšlet. Ona má... musí
1: zastavit, zastavit ten tlak, že jo? Takže jo to, jako... to samozřejmě ono stojí hodně jako usilí přemýšlet, pro... jak zastavit ten tlak. Přesně
0: jako... tak o těch no. prostředcích, jak, jak to dosáhnout, to jako. Máte přemýšlet hodně, ale je fakt, že ta jedna strana... No... To, to, to je minus, který možná ještě já bych asi taky, taky, taky rozebral. Ale za chvilku, ještě, ještě jenom komentář k tomuhle. Mně se na tom... Ta hra je opravdu asymetrická, ale co jenom super, to je za mě taky jako velký plus, je asymetrická vlastně jenom v těch cílech. Protože úřady jsou stejné... Senát je víceméně rozvosová náhodně, tak jako plus minus může být na jednu stranu. Všechny akce, které děláte v té hře, tak jsou stejné pro obě strany. Tam není žádná asymetrie. Ale asymetrie je v těch výchozích podmínkách, to znamená v tom, koho podporují ti lidé, a asymetrie je v tom, jaké zákony prosazujete, jaké mají důsledky potom na ty lidi a na vlastně celou tu herní situaci. Takže je super, že ta asymetrie je v tom jako v tom vnitřku, v tom detailu, ne jako v tom, že by každá strana měla jako jiné karty nebo jiné akce, jak to v některých hrách bývá, tak tady opravdu hrajete jako rovnocený politický boj za jiných východisek s jinými cíly. A v tom je ta asymetrie. A ta asymetrie ale je samozřejmě extrémní potom v té herní taktice a v tom, co se tam skutečně v té hře děje. Ale je zajímavá, že ona se může tak jako zajímavě přelívat, že jo? Já si umím představit, že třeba i ty první hry, i když se tomu to moc nejde, ty jsi takový opatrný, to to politickou úli, ale oni si představí soupeře, kterým by to kyvadlo lítalo se a tam v každém no, tahu. Jasně, jako. jasně. Jo, tak
1: určitě, určitě dá, dá se to opravdu hrát dvěma způsoby, a to opravdu investovat všechnu vůli a tlačit druhou stranu, ona vám nabito, ona pak zase tlačí zpátky, ale samozřejmě to opatrnější hráče svádí spíš tomu jako opravdu hodně uměřeně a jako jít jenom tam kde to ještě je relativně bez odporu a nechávat si vždycky nějakou rezervu, aby nepřišel nějaký neočekávaný protitah. Člověk v je jako zase mám radši, když je takový opatrnější a, a minimalizuje možnosti druhé strany. Že samozřejmě snažím se vytvořit snažím se co největší tlak, ale taky vlastně se snažím, aby druhá strana mohla udělat nejlépe nic. Že to je můj primární cíl ochromit druhou stranu. Jakmile druhá strana vlastně nemůže nic provádět, tak i má minimální akce, nějaká banální drobnost, která mě posune dopředu, prostě je pro mě pořád plus, při vědomí, že druhá strana je paralyzovaná a nemůže nic provádět,
0: tak. Jako. se k tomu, jak se asi s tom hraje, když hrajete multiplayer hru, kde se tenhle ten efekt jako, co vám teď představil, jeho sta- jeho klasické strategie rásoví. ok No já teda ještě asi přejdem pomalu do těch minusů? ty si řekl vlastně tu, že ta asymetrie i, je i minusem. A za mě to je určitě jako největší minus téhle hry. Asi jo, asi bych
1: skoro řekl, že jediný. No popravdě mě ani jako... Mně nevadí ten design, je to minimalistické. Tohle s... mě prostě na tom zajímá spíš ten nápad. A to provedení je s vyhovující. A, a podle mě opravdu jediný ten minus je opravdu ta jistá a, asymetria. Ale ono je to, jak jsem řekl, minusy plus. To je v podstatě hlavní kouzlo té hry. Z toho by to nešlo, jako, že ta jedna strana je možná v okousí složitější než ta druhá strana asi je, tak, ale, ale podle, mě, podle mě to je zase opravdu kouzlo té hry a bez toho by to asi
0: nefungovalo. Je, je to fakt, je zajímavý, že já to už beru, že tohle je uh, m, rys, uh, her politický her pro dva hráče od Tomá rasla, protože úplně stejnou věc jsme diskutovali v Guilty Landu. Kdy jsme prostě říkali, že za jednu stranu je to, nám strašně dlouho trvalo, než jsme přišli na to vůbec, jak to hrát, aby se ten, ta strana vůbec dostala k výhře. A přesně to, to, to jsme tady měli od prvního okamžiku, kdy prostě ta asymetrie, ona nám nevadí, na ní není vůbec nic špatného, je super naopak, ale má jediný problém v tom, že ta asymetrie spočívá v tom, že jedna strana je daleko těžší na pochopení než, než druhá, na to, jak ji hrát dobře. Tady jsou to jednoznačně populárové. Teda, pokud byste to nahoru zahráli a měli jste opačnou zkušenost a měli jste pocit, že populár je jednoduché tak to nám určitě, prosím, napište nebo dejte jakkoliv vědět. Protože bych fakt chtěl vidět někoho, kdo tohle jako začne hrát a za populáry začne vyhrávat. Jo? Ale podle mě, když se podchyli vyrovnaní hráči, tak eh, to bylo i tak, že, já nevím, jestli jsi to měl stejně, ale já jsem měl ten pocit, že když já jsem hrál za Optimáty, hmm. Hmm. tak jsem. Chvíle má přemýšlel za tebe a říkal si: Sakra, jak to ten tone vůbec může vyhrát? No. Jako za ty populáry. No. A jsem teda rád, že jsme to, že jsme to zlomili, ale vůbec to není jako jednoduchá disciplína. Že pořád mám pocit, že kdyby když jsme si k tomu sedli, že jo, a zahráli si o peníze, no. tak já si zkutí sednu za ty optimáty a nechám no. mě ty populáry a no. budu, budu si říkat, a dneska vyděláme, jako, protože ta pravděpodobnost. No. Že, že to, že, že to je prostě jako velká. Prostě ta asymetrie o tom hrasla je taková, že nevím, jestli na základě toho bych neměl vzít zpět to svoje torzení toho, že by to mohlo být zajímavé pro hráče abstraktních her. Eh, mohlo, podle mě, ale ne pro kompetitivní hráče abstraktních her. Protože jako, tady jako ta, ta spravedlnost té hry v tom smyslu, že za každou stranu e, stejně přemýšlíte, tak tady není. Ne, možná bych to přirovnal, jako, a, ani, ne to by bylo asi dost, dost chabé přirovnání k tomu, jestli v šachách začínáte jako bílý nebo černý, tak tam myslím, že tady je ten rozdíl jako daleko větší v tom, jak, e, jak ten populár prostě musí tu hru daleko víc pochopit a on je to skrytý v tom, že to je ten reformátor, že jo? To je ten, který musí využít ty zákony a když... Prosa... To tematicky krásně zapadá, protože ty, ty, ta, ty reformy jsou vždycky dvojsečná zbrání. Je těžký prosazovat reformy do té míry, že se, vám proti, že se neotočí proti vám. To je prostě obrovsky těžká záležitost. A svým způsobem to ta hra jako ukazuje. Protože když si zahráte reformátora, tak to budete mít těžký. Musíte to sakra dobře politicky vymyslet. Nesmíte dělat podle mě chyby a váš protivník e, má prostě na začátku všechny trumfy.
1: No je to politická simulace, nehledal bych zatím prostě spravedlnost. Jako, odpovídá to vlastně i ty historické realitě, protože ty u, u pokusy těch bratří grachů toho, a to formou ty Stroskotali, a nakonec vlastně z toho souboje Mariusula nakonec vlastně vyšel vítězně Sula jako optimát. Takže ono to vlastně věrně kopíruje jako ten historický vývoj, takže samozřejmě, že ty populáři to měli vlastně v, ve skutečnosti mnohem obtížnější, protože stály skoro jako před neřešitelným pro- problémem, prostě jak, 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 se, jak se lidově říká, prostě aby se vlk nažeral a koza zůstala celá. tak, no. A když to srovnám, je třeba zajímavé, že když to srovnám s tím Guilty landem tam byla zase slabší, zase ta strana oprešen toho útlaku, a historicky zase se prosadila, prosadil ten aboliční směr osvobození těch otroků a, a ten útlak měl zase jakoby mnohem složitější tu agendu, jak udržet to otroctví proti tomu světovému trendu na osvobození otroků. No. Takže ono jsou to vlastně politické simulace a samozřejmě, když hraje člověk za tu stranu, která má tu agendu prostě složitější, tak nemůže čekat, že to bude mít jednoduchý. No.
0: To, je, to je fakt. To, to... Takhle jsme se o tom předtím nebavili, ale tady u té hry je to fakt jako transparentní, že prostě chcete hrát reformátora, tak se víc zapotíte a budete muset být lepší než ten super, abyste to zvládli. Jo. Což samozřejmě vede k tomu, že asi to není hra na to si jí zahrát na turnaji, s tím, že budete losovat, kdo bude hrát mm-hmm. jakou stranu, to jinak už by se ty strany musely hrát vždycky, že si každý hráč zahraje za Uh, obě strany, ale to je asi, asi detail nevím, jestli by se tohle mělo někdy šanci dostat na nějaký, na nějaký turnaj, ne, neočekám tak velkou popularitu té, téhle té hry, protože přece jenom dostat ji do našich končinů opravdu není jednoduché. Ale jo, jako je to určitě hrácké, hrácké minus, ale je to skoro jako vlastnost toho designu, kterou tam, 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 tam brasil, uh, to braso dává.
1: Jo, já tohle to naprosto sdílím
0: a sice,
1: jako, že to můžeme brážit že to mínus, ale vlastně je to záměr, je to podle mě, je tam cílem i
0: toho designu. Jo, ono to vede k tomu, že když tu hru potom budete chtít si s někým zahrát, tak je to o tom, že nováčkovi samozřejmě dáte tu stranu těch optimátů, která je daleko pochopitelnější a vy si to zahrajete za tu, kde, kde budete jí jako víc válčit, takže ono se to samozřejmě se s tím pracovat, s tím designem dá a nás to bavilo samozřejmě takže jsme to hráli, takže jsme ty strany střídali jako poměrně jako výrazně, takže nás to bavilo a ono v té hře prostě se, 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 se musíte trochu vcítit do té druhé strany. A... Určitě, pro mě třeba to mínus je vlastně
1: plusem, protože beru jako výzvu možnost, že mám vlastně stranu, kde musím něco vymyslet a toho protivníka překvapit a nějak ho přechytračit. No? že ta pozice, defenzivní pozice, kdy pouze reagují na kroky druhé strany a odráží útoky, podle mě zajímavější ta slabší pozice, kdy naopak já jsem ten útočník, sice mám pozici relativně slabší, ale musím zkoušet něco vymyslet a druhou stranu prostě nějakým způsobem překvapit a tohle podle mě je prostě zábavnější. Jo, jo. Tohle to opravdu je sice mínus, ale mínus, který je prostě naprosto nepostratelné a možná je to tu na týře. No.
0: Jo? Já ty populáry mám taky, taky radši, já to mám úplně stejně jako, taky mě to baví to. Asi bych to s tebou nechtěl hrát, kde bys mě pořád nutil hrát optimáty a ty bys jsi jako hrál ty, ty složitější a tu challenge a to měl jednoduchý. Jako. No
1: za, za tu druhou stranu je tam ta challenge zase zadoupat ty populáry do země, no, že opravdu jako tam
0: utiskovat a... Ne, Určitě je tam nutný říct to, že opravdu to není e, zase o tom, že ta druhá, hra by, druhá strana by byla bez přemýšlení, to ani nejmenší, já si myslím, že Kdybych o tom nepřemýšlel, tak to. Za... Když jedna strana byla opravdu jako herně slabší, tak to za ty populáry jako vyhraje uh, silnější hráč, to jako, to jako jo. Mm. Mě napadlo ještě jedno ještě je minus, k tomu jsme se mm. vlastně mm. o tom se zabavili, ne u téhle hry, a u té poslední. Uh, to se nám stalo v těch počátečních hrách, mm. že vlastně ta hra může být poměrně rozhodnutá na začátku. Protože vlastně, jak ty jsi zmiňoval, tady pokud mm. ten Reformátor, nezahraje dostatečně dobře ty zákony nebo možná i nějaká jiná cesta k vítězství, ale nás, my jsme šli touhletou cestou a já si myslím, že přes ty úřady to jako úplně nemá šanci moc, moc čistě zvládnout bodově. Tak vy vlastně scoreujete, scoreujete vítězné body a řekněme tak v půlce nebo ve, třet, ve dvou třetinách hry vám začne být jasné, že už se jedna strana může vyhrát. Typicky to tedy populár teda. Ale vlastně ta hra ještě nekončí. Automatické vítězství je tady dost, podle mě dost extrémní. Ale my jsme vlastně asi první dvě hry jsme skončili, takže v jednu chvíli to jeden hráč jako řekl dobrý, ale tady už, tady už vlastně to nemá cenu. Tady už jako tě nedoženu. Což může být trošku slabina, protože díky tomu, že jsou tady ty kumulativní body a že tady vlastně... Uh, Vy tady do jisté míry dost nastavíte nějaký politické směr nějakou politickou situaci a ona se vám dlouhodobě vrací. A když ji nastavíte špatně, tak to prohrajete. Ale pravděpodobně to nezjistíte v okamžiku, kdy ji nastavujete, ale zjistíte ji až odstupem. Což mi přijde tady mimochodem taky geniální záležitost. Tohle ani v tom Guilty Landu jsem tak necítil, ale tady opravdu mám pocit, že ta hra simuluje to, že politická rozhodnutí, které uděláte na začátku, nedohlejtnete jejich dopady, protože se bavíme o hře devak, všechno je veřejné, všechno leží na stole, všechno je dopočítatelné, ale ve skutečnosti ty, ty... Vy prostě nastavíte nějaké směry, ně, nějakým způsobem se vydáte, něco se vám podaří a ono se vám to vrátí. A dost často ta mezihra je sice zajímavá, ale téměř to ani neovlivíte. To znamená, opravdu uděláte politické rozhodnutí a za několik kol dále, za hodinu herního času, zíte ovoce. Ať už je to, to sladké ovoce, nebo to hořklé. <laughs> Protože se vám může stát samozřejmě obojí. Což zase je to spíš vlastnost designu. Skoro bych to zase, pokud to mám hodnotit jako politickou simulaci, tak je to vlastně ještě jedno půs. Z hlediska herního je to celkem trpká záležitost. Si myslím. A pro některé hráče to může být hodně trpká záležitost, že něco rozehrajou, budou toho sedět hodinu a půl, a v po tý hodinu a půl i dojde, že vlastně na začátku dělali chybu a si vlastně to jako napraví. co myslíš?
1: No, tak může být, no, může být, člověk nemůže prostě přemýšlet tak jenom nad lidním tohem. Musí prostě domýšlet, že když to klipadlo rozkýve, takže ho to pak prostě může bacit. No. Tohle je prostě taky jako prostě dobře, dobře, dobře vymyšlené, že opravdu to simuluje, simuluje ten politický boj, protože já to rozhodně udělám dneska, ale jeho důsledky opravdu se můžou projevit za nějakou dobu a nemusí být opravdu příznivé. Tak jak mi to připadá, že tím aktuálně získávám, tak v dlhojové perspektivě můžu ztrácet. Jako to ta politická simulace, to si myslím, že je opravdu velmi dobře.
0: Ach jo, my ty míru si nevymyslíme. No já se můžu taky, ta, taky souhlasím. zvlášť, když se o tom ještě takhle bavíme, tak ono, z hlediska politické simulace, tohle je fakt, fakt jako geniální záležitost. Protože to opravdu, tohle není takový ten euro engine building. Jo. V eurohrách, kde si stavíte nějaké svoje továrny, nebo já ne, ne, nevím co, svoje království, tak samozřejmě taky sklízíte ovoce až po nějaké době. Ale je to prostě, že jste se to dobře nastavili. Tady děláte politická rozhodnutí, a kdyby ta politika byla tak jednoduchá, mm. že dokážete si to nastavit a víte, jak to za, za dva roky dopadne, mm. tak bychom asi měli mnohem šťastnější svět. Jako. Ale já si zjistil, že politika je sakra složitý systém, a tady se to promítá v tom, že je to sakra složitá hra. Já, já jako nemám ten pocit, že jo, asi by se to museli hrát hodně a hodně. A já bych pak pochopil, že teď jsem udělal to špatný rozhodnutí. No, je to o tom, že ty eurohry jsou takový spíš soutěž. Že
1: to je všichni hráči vystartují a kdo prostě doběhne do cíle rychleji, tak ten prostě vyhrává. Ale tady se přetlačují dva. A tady prostě musím přemýšlet, co vlastně jaký ten druhý má tu možnosti a vyhraju tím, že vlastně jakoby přetlačím toho druhého. je moc, aby se to zase nevrátilo, aby se to kyberlo nevýchyl, už jsem několikrát povídal, ale jako je to opravdu poziční hra, kdy se vlastně přitahují dva hráči od tu pozici. A při tom prostě musím jít opatrný, aby tam nevznikl nějaký prostor a a neumožil jsem druhý straně, aby toho využila k nějakému protiútoku a neudělal nějakou slabinu. A samozřejmě někdy udělám ten silný tah, který se jeví, že je strašně důležitý, ale samozřejmě pak ty důsledky nás úplně odhadnou, že když mám senát, mám oba konzuly, získám získám pomocí agrární reformy, rozdám políčka vojákům a obchodníkům, získám i tribuna a v tu chvíli udělám čistku v senátu, politickou čistku, popravím senátory, popravil jsem dva senátory, zabavil jsem jim majetek, ale samozřejmě ostatní senátoři se o mě okamžitě začali v děsu odvracet a samozřejmě měl za následek, že během jednoho kola se ta situace úplně vrátila a na druhou stranu, že najednou mě všichni, 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 všichni mě začali nenávidět, ztratil jsem podporu lidů, ztratil jsem podporu senátorů a najednou jsem neměl žádný úřad a musel jsem řešit, že sám, sám budu proskribován a jedině vlastně nedostatek peněz u druhé strany, protože i takové vlastně proskripce musíte nejdřív zaplatit, abyste je mohli realizovat. Tak jedině to mě zachránilo, že vlastně druhá strana pak neměla dost peněz na to, aby, aby vraždila moje sedátory. No ale ti už vlastně stejně nebyly moji, protože všichni utekli v děsu a v panice, jak
0: vraždím jejich kolegy. No, no právě to, to, to jsou ty niance. Jako když je to dobře načasuješ, správně to provedeš, tak máš sice pocit, že ta druhá strana se jí přetočí do kivadlo, ale ono, když přilídlo na, st- na mojí straně, jak zjistil, se krále, on mi vlastně žádný prostor nedal. Ale to dohlídnutí toho, jak to bude vypadat, je prostě extrémně těžký. Jo, já si, já si nad tímhletím říkám, že vlastně, když si tu hru zahrajete, prostě, já nevím, když už tušíte ty mechaniky, já nevím, na podruhý, na potřetí, na poštvrtý, tak už je to hra, jako byste byli ti optimáti a ty populárové, kteří měli reálně jediný pokus. Rozuměli trochu mechanikám, ale ta hra nedokázali jako pojmout, co se vlastně stane. A to je prostě ta politika, jako, že, že jako my si myslíme, když, když jdeme těm volbám, že teď jako něč, něco se stane, protože třeba zvolíme tyhle a ty budou dělat tohle. A to si myslí vyslí politici, že je to prosadí, ať už jako čistou cestou, nebo nějakou tou cestou, kterou naznačuje tahle ta, ta, tahle ta hra, že je samozřejmě v politice už od, od jejího vzniku, tak to prostě nedomyslí. Nikdo to nedomyslí. A to, to, to je na tom jako, jako zajímavý. No. Tak to
1: někde ani není možný. To cílem je prostě překvapit, zaskočit druhou stranu něčím nečekaným, překvapivým, jako dostat, vyvést z rovnováhy nějakou věcí a nahodit nějakou falešnou, falešnou udíčku, že čekat, že se chytí jako zastírací manévry. To se těžko
0: kombinuje s tou dlouhodobou strategií, jak jsme se bavili.
1: No, tak ale politika je podle mě o tom, že to jsou různé zastírací manévry, že tady opravdu přesně, jak si řekl, vystrčím téma, které je vlastně naprosto a zbytečné a potichoučku vlastně čekám na to, jak protlačím hlavní téma, jak protlačím hlavní agendu. No. Protože odpuštění dluhu může být pro mě důležité, ale rozdělení pozemku je důležitější, ale nemůžu to roztrubovat pořímně, že tohle je vlastně můj hlavní politický síl. A teď čekám prostě, jestli se chytíš anebo ne, no. A teď je to o tom, že po těch dvou měsících jsem si říkal, tak to opatrně zkusím, že jo. No.
0: A já se se popravdě řečeno dneska bylo těšil, až tenhle moment přijde, jako. Takže je to fakt zase hrozně pobavilo, když jsem na mě zkusil jako. Protože to, to bylo hezký. Ale na druhou stranu to, jak já jsem se chy- nachy- chytil do pasti pořádání vlastních her, to se mi úplně nelíbilo. <laughs> to zase to zas ta hra mi ukázala, že, že jsou tam věci, které je potřeba ještě domýšlet. <laughs> pořád. jako je, je, je tam pořád, jsou tam pořád zajímavé věci. Tak pojďme na závěrečné slovo. Tak, za mě. Uh... Optimates et populares je jednoznačně skvělá politická simulace. Je to prostě hrozně zajímavá hra, na které podle mě vám může vadit akorát to, pokud v tom hledáte více hrů, a bude vám vadit, že stranu je fakt daleko těžší pochopit, naučit se jí hrát, ale pokud chcete jako vidět tu politiku ne úplně komplexní, ale politiku toho tématu, těch reform, toho souboje, těch optimátů a populárů ve starověké Římské republice, tak tohle je prostě krásná, troufnu si říct mikrohra, kterou samozřejmě nebudu hrát pořád do kolečka, ale když mi někdo řekne pojď si to zahrát, tak to skutí vytáhnu a dneska jsem viděl, že se do toho rychle dostanu, asi se těším na to, až budu mít příležitost si to zahrát s někým jiným než s tebou, kdo k tomu přistoupí prostě nějak jinak. Ano. A bude se to, ta hra prostě dospravděpodobně ukáže novou dynamiku, takže pro mě za mě je to skvělá záležitost, stejně jako Guilty Land. A vypíchnul bych ještě jednu věc, kterou jsme tady ne- neřekli. Tohle je ale podle mě i skvělá záležitost pro začátečníky v, v oblasti her, protože to opravdu není nic složitého. Je to malé, ty pravidla se prostě dají, dají naučit. Jo, ten pojem mikrohra, samozřejmě si to nevykládejte tak, že je to mikrohra jako milostný dopis, ale mikrohra ve světě politických her to podle mého názoru skutečně je. A proto bych se nebál, pokud po něčem takovém pokukujete prostě. Já na těch diskuzních forech často se objevují dotazy, jak vstoupit do tohohle toho světa, těch historických simulací. Tak za mě tohle je jako dobrý vstup s jedním háčkem. Musí vás lákat, buď to řím, anebo politika. Spousta lidí spíš hledá ten vstup skrz nějaké taktické hry z druhé světové války, nebo nějaké bitvy, tak to samozřejmě je úplně jiná dimenze, než je tohleto. Ale pokud by vás zajímala ta politická rovina věci, tak tohle je skvělý vstup do, do světa historických simulací a tohle je simulace za mě. Určitě,
1: naprosto se k tomu připoji. Vypíchnu ještě jednu důležitou věc, oceňuji i neotřela témata. Prostě druhou světou válku tu zná každý, ale třeba jiné hry od Hellenšpílu, Infamous, a anebo... Justice Oppression no, skutečně vypíchnul nějaké opravdu hodně neocelé téma, mě velmi dokáže zaujmout a takovou Rusi rád zahraju jen kvůli tomu neocelému tématu, že třeba o té římské politice kolem toho roku 100 až 60, toho zase tolik nevím, ale tak jako rád, rád si k tomu třeba pak něco přečtu, dobré, dobré třeba přečíst si, každý znáte asi Vojtěcha Zamarovského dějnica Římem. Nebo někdo může sáhnout, že po nějaké další literatuře mám tu pečírku, jenom musíte vzít v úvahu, že je kniha z roku 79, tak to je třeba brát trochu s rezervou v některých věcech. Můžete sáhnout po nějakých klasicích Monsenovi nebo Nýburovi. Je to jako, mě opravdu oslovují ta neotřelá témata. Někdy, až bych řekl, lehce exotická pro nás Čechy, ale myslím si, že opravdu hodně zajímavá témata. Super. Ať se jedná o Afganistán, nebo se jedná o Čínu, nebo se jedná o Řím o vlastně v prvním století před naším letopočtem.
0: No to já ti garantuju, že e, krabice od Hollandspiel ke budou dál putovat, protože mě se opravdu taky ta třeba témata líbí. E, jediný ten okamžik, kdy, kdy vždycky znejistím je, když, na tom, když jsem na webu Second games mám tam ten košík, v tom, ta, v tom je ta krabice, tohle je to číslo v těch Vybrách tak si vždycky říkám, opravdu, za to chci dávat tolik peněz? Teď mi přijde ta malá krabička, nebude to žádná velká monstrovozní hra, bude to prostě, ale, ale bude to něco zajímavého. Ano, bude to něco zajímavého. No. Jsou... A to se počítá prostě.
1: Jsou hezké figurkovky bez nápadu, ale tyhle hry mají opravdu nápad. A tady se platí opravdu ne za to provedení, jak to vypadá, ale platíte za ten nápad a ten nápad je opravdu dobrý. Myslím si, že tyhle hry opravdu jsou špět, světová špička, už jsem to říkal minule, a myslím si, že tohle jako to potvrzuje, potvrzuje neotřelé nápady a opravdu
0: takových moc podobných her hmm. To by se tomu Raslově líbilo, však, že neumí česky. Ale já myslím, že lepší závěrečný slovo jsme nemohli mít, takže já už nebudu po tobě nic dodávat. Takže my si děkujeme, jako obvykle vážení posluchači, za poslech. A přejeme dobrou noc. Dobrou noc.